0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance. l'histoire, la, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir.
1: Voilà un œil sur la salle, un œil sur l'horloge et sur le chronomètre. Je pense que la salle étant presque, presque remplie et le chronomètre m'indiquant que, si j'attends trop, mais le quart d'heure académique va être éventuellement utilisé sans raison, eh bien, je vous propose de, de commencer. Je voudrais tout d'abord saluer celles et ceux qui sont dans l'autre salle ou dans ce qu'on appelle le hall blanc et qui, malheureusement, n'ont pas pu trouver une place ici, dans ce cocon douillet qui est la salle du Conseil provincial, et nous aurons l'occasion, après, de tous nous mélanger, de pouvoir continuer à échanger sur, la, sur le thème du jour ou sur d'autres. Monsieur le, le président de l'Académie royale de Belgique, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, Madame la présidente du bureau du Collège Belgique, Monsieur le professeur au Collège de France, vous qui êtes notre invité de ce soir, Monsieur l'administrateur délégué du Collège Belgique, Monsieur le secrétaire perpétuel des Académies royales de langue et littérature française de Belgique et de l'Académie royale de médecine, Monsieur le secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie royale des sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, Mesdames et Messieurs les, les académiciens, Monsieur l'attaché de coopération scientifique et universitaire de l'ambassade de France, représentant son Excellence Madame l'ambassadrice de France, Monsieur le recteur de l'Université de Namur, Monsieur le recteur honoraire de l'Université de Namur, Monsieur le député président du Collège provincial, Monsieur le conseiller provincial, Monsieur le président honoraire du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Monsieur le conseil honoraire du Canada, Mesdames et Messieurs les professeurs des universités et directeurs des hautes écoles, Monsieur le commissaire divisionnaire de la police fédérale, Monsieur l'auditeur général honoraire au Conseil d'État, Mesdames et Messieurs, en vos titres grades et qualités comme on dit chez nous, et j'en ai vu quelques-uns ou quelques-unes, donc je rajouterai avec énormément de bonheur, chers amis, chers amis. Alors généralement, Mentionner le mot collège devant un gouverneur d'une province belge francophone évoque avant tout la réunion hebdomadaire de l'exécutif provincial à laquelle nous assistons, souvent les jeudis matins, tantôt avec l'enthousiasme d'un métronome, tantôt avec le détachement d'un sparadrap, parfois avec la constance d'un jardinier cherchant désespérément le verger des espérites. Alors en amure le collège, le mot collège, on voit également nos esprits vers les hauteurs de jambes du côté d'Airpens, où les quelques vers pâturages y subsistant encore entourent avec bienveillance un institut d'enseignement que le seul prononcé du substantif collège parvient à désigner avec précision pour la toute grande majorité des Naméroises et des Namérois. Alors pour moi, et je suppose également pour beaucoup d'entre vous, il signifie enfin depuis plus de dix ans que l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique a eu raison. Un soir de janvier, d'amarrer sa jonque de la diffusion des savoirs sur les rivages de la Meuse et de faire de ce palais provincial sa capitainerie pour toute la région Wallonne. Alors pour un sacré monticule de bonnes raisons, mais surtout pour avoir voulu continuer, de croire aux avantages de la Rade Namuroise, même si les quais d'autres ports d'attache ne leur sont pas étrangers. Et je voudrais réitérer ici tous mes remerciements, mais d'abord à Didier Vivier, oui, il m'écoute, c'est bien, devenu depuis deux traversées, l'armateur perpétuel de la Thérésienne, elle qui est au Collège Belgique, ce qu'Athéna était pour Athènes, une divinité au moins tutélaire et protectrice, et protectrice à, défaut, à défaut ici d'être également éponyme. Alors mes remerciements aussi à Jean-Pierre Devroy, administrateur délégué euh, du dit, euh, collège, et gentleman d'une flibuste savante, qui préférerait, me dit-on, le Moyen-Âge aux abordages, et le goût des semences paysannes des granges au coup de semences du Queen's Anne's Revenge. À Claude Thomberg également, tous mes remerciements, qui préside le bureau du Collège Belgique, sorte de gilde de la noble corporation des passeurs de la connaissance, sans table ronde. C'est clair que ceci ne nous aidera pas dans la quête du Graal, même du Graal mathématique, cher professeur. Sans table ronde, ni trompette de la renommée. Merci aussi à l'ensemble de l'équipe du projet Collège Belgique, à présent sous la houlette de Catherine Hoquet, elle qui est un peu au salon du livre de Mons, ce que François Dusnel est à la grande librairie. Alors, mesdames et messieurs, accueillir pour la leçon, la leçon inaugurale un professeur au, au Collège de France, c'est plus qu'une tradition, c'est devenu un rendez-vous attendu, aussi un rendez-vous couru, votre présence nombreuse ce soir en est la preuve. C'est un moment de convergence des curiosités, de croisement des centres d'intérêt. Et à ce propos, je pense que nous innovons ce soir quelque peu. Parce que si mes souvenirs sont exacts, et je vous remercie de ne pas douter qu'ils le soient, la leçon alpha mise à part, où il était question de nanomatériaux bio-inspirés, et à l'exception notable de l'exposé de Xavier Lepichon sur la tectonique des plaques, 9 des 11 leçons inaugurales qui ont déjà pris place en ces lieux furent consacrées à l'histoire, à l'archéologie, à la philosophie ou à la littérature. Les lettres avec des dates pour seuls chiffres, de belles histoires avec des millésimes ou des numéros de psaumes pour principales référence. Alors recevoir aujourd'hui un mathématicien est donc sinon un événement inédit à tout le moins une originalité voire une audace de programmation pour une ouverture namuroise aussi sûrement que 2 et 2 font 4, et là personne ne s'en plaindra. Alors que je vous l'ai dit, la vraie valeur ajoutée du, du Collège belgique, c'est la friction salutaire de disciplines différentes, c'est l'alignement organisé de planètes à la recherche d'une nouvelle harmonie, c'est vouloir en quelque sorte placer la Terre à équidistance de Mars et de Vénus. Alors ce soir plus particulièrement, je dirais aussi que c'est l'addition. Bienfaitrice des champs infinis qui peuvent s'ouvrir à l'esprit, l'élévation à la puissance maximale des appétences cognitives, la projection dans l'espace et le temps des données du présent pour nous aider à anticiper les contours de l'avenir. Surtout qu'il ne s'agit pas de n'importe quel mathématicien. Comme Claude-François avec ses Claudettes... Phil Spector, c'est Ronettes et le gendarme et ses gendarmettes, oui, je sais, c'est un peu facile. Eh bien, avec ses ondelettes, Stéphane Mala s'est trouvé un girls band, à sa mesure, qui peut l'accompagner sur ses algo rythmes avec une régularité déconcertante. Car, si j'ai bien compris, et pareil à Épicure, qui faisait bombance avec un rien, un quignon de pain et un bol de lait, dit-on, Stéphane Mala, grâce à la corée, bien où il est de ses corées, virevoltantes, les ondelettes, est capable, avec quelques fragments épars d'une vieille photo jaunie et déchirée de votre arrière-grand-mère, de faire revivre la jeune fille en fleurs qu'elle était à l'époque de la prise du cliché. Et à partir d'un scopitone qui aurait séjourné plus de deux générations dans une barrique de Beaujolais nouveau, de reconstituer ce Jacques Tati disparu, qui deviendra, on l'espère peut-être, la coqueluche de toutes les médiathèques de l'Hexagone et au-delà. Alors, cher Stéphane Malin, je vous remercie, je vous remercie de gratifier aujourd'hui le Collège Belgique et plus spécifiquement son antenne dans la capitale Wallonne de votre présence et de lui consacrer le temps nécessaire pour exposer à quelques-uns de ses fidèles toutes ces données qui, parce qu'elles étaient en assez grand nombre et moyennant d'autres paramètres que je vous laisse le soin d'expliquer, vous ont permis d'avoir le parcours qui vous conduit ce soir en ces lieux. Puis je me demandais, Stéphane Mala, si on lui donne le nom de tous les ministres et secrétaires d'État qui ont composé depuis l'indépendance de la Belgique les gouvernements qui nous ont gouvernés, je peux vous assurer qu'il s'agit d'un grand nombre de données, est-ce vrai que votre IA, que votre intelligence euh, pas si artificielle que ça, euh, en fait, pourrait, avec une probabilité proche des 99%, prédire quel sera notre prochain gouvernement fédéral alors, je laisse ce défi à votre réflexion et je vous souhaite à toutes et à tous une très, très bonne soirée.
2: Chers amis, et je remercie déjà le gouverneur d'avoir décliné la liste de vos titres. Je ne les répéterai donc plus, même si ça nous permet de faire connaissance. Je voudrais tout d'abord remercier, comme à chaque session, le gouverneur de la province de Namur pour son hospitalité et pour nous permettre d'occuper ces lieux tout à fait prestigieux et très agréables pour le Collège Belgique dans son site de Namur. Sans doute de prévoir le prochain gouvernement est possible de pouvoir prévoir quand il sera institué. Ça, c'est probablement beaucoup plus difficile en Belgique. Euh, je voulais, en tout cas, vous, vous souhaiter la, la bienvenue. Nombreux, je disais que les mathématiques faisaient recette, euh, mais ce sont peut-être les neurones qui attirent aussi. Euh, et, et je salue, tout comme le gouverneur, la partie de l'auditoire qui se trouve dans la, dans la salle d'à côté. Euh, le, le cycle 2020 du Collège Belgique, vous le découvrirez dans le, dans le programme que vous pouvez prendre ou que vous avez déjà pris euh, à l'entrée. Vous verrez que c'est un programme euh, très fourni et je voudrais d'emblée euh, en remercier euh, les principaux artisans, c'est-à-dire ceux qui vont délivrer euh, des conférences, mais aussi ceux qui organisent le Collège Belgique à savoir euh, la présidente de son, de son bureau, euh, ma, ma consoeur Claude Thomberg, l'administrateur délégué, mon confrère Jean-Pierre Devroy, et puis euh, toute l'équipe du Collège Belgique que vous avez eu l'occasion de voir à l'entrée euh, et qui, effectivement, vous permettent euh, aujourd'hui de fonctionner, nous permettent de fonctionner de la meilleure manière possible. J'ai deux éléments nouveaux dans le cycle namurois. Je voudrais insister d'une part sur le renforcement de nos liens avec l'université de Namur. C'est quelque chose que nous avons souhaité, pas seulement à Namur d'ailleurs, sur d'autres sites, mais euh, je voudrais souligner que euh, la la réponse de l'université de Namur a été particulièrement enthousiaste et rapide, et il y aura effectivement des liens qui se concrétiseront dans l'organisation des différentes cours, conférences, dès cette année. L'autre caractéristique, et ça vous l'aurez constaté, c'est la diversité des sujets, je crois que chacun peut y trouver son plaisir, euh, il y a plus de 20 cours conférences et puis il y a aussi un cycle parce que nous avons souhaité pas seulement à Namur mais dans l'ensemble euh, des, des sites auxquels s'ajoute d'ailleurs cette année euh, Rome euh, et, et cela en collaboration avec les deux autres académies, le téléphone de Jean-Michel Fouadat euh, me, me permet de, de souligner le rôle aussi dans l'organisation à la fois de l'Académie royale de médecine et puis de l'Académie de langue et de littérature qui connaît cette année un nouveau secrétaire perpétuel. Donc, un nouveau site, celui de, de Rome, pour le Collège Belgique, mais surtout une très grande diversité euh, des sujets. Au total, l'Académie royale de Belgique, avec euh, ses deux autres institutions euh, sœurs de la communauté française que je viens de citer, euh, va organiser plus de 160 cours de conférences sur l'année euh, 2020. C'est dire euh, le travail qui est produit, mais je pense que c'est essentiel si nous voulons poursuivre notre rôle de diffusion du savoir, un savoir qui est construit, je dirais, aux meilleures sources. Et aujourd'hui, comme traditionnellement, nous inaugurons le cycle du Collège Belgique à Namur, comme nous inaugurerons dans une semaine celui de Bruxelles, par un collègue, professeur du Collège de France, puisque le Collège de France nous apporte euh, également son, son soutien. Euh, je ne sais pas si je dois dire euh, égide pour reprendre euh, l'allusion euh, du gouverneur à la déesse Athéna. Donc euh, je voulais remercier très sincèrement Stéphane Malat de nous faire euh, le plaisir et l'honneur euh, de, de sa présence aujourd'hui et euh, je ne doute pas que vous allez vous régaler de, euh, des avancées de la science dont il va euh, vous faire euh, la synthèse. Voilà, je vous remercie à nouveau pour votre présence et euh, je cède maintenant la parole euh, à, à Claude Tomberg euh, pour vous dire quelques mots. Merci beaucoup.
0: Monsieur le gouverneur, monsieur le professeur au Collège de France, monsieur le président de l'Académie royale de Belgique, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, de l'Académie de médecine, euh, monsieur l'administrateur délégué du Collège Belgique, est ici devant, mesdames et messieurs, vos titres et qualités permettent moi aussi de, de raccourcir quelque peu la, la longue liste que Monsieur le Gouverneur a listée de manière exhaustive tout à l'heure. Et donc, c'est avec un immense plaisir que nous ouvrons cette douzième session annuelle du Collège Belgique ici à Namur. Et, Monsieur le Gouverneur, comme chaque année, depuis 12 ans maintenant, vous nous ouvrez les portes de votre magnifique palais provincial. Et grâce à votre soutien indéfectible, les cours conférences du Collège Belgique sont maintenant euh, solidement ancrés dans le paysage culturel namurois. Alors, la proximité de l'université, comme vous venez de le mentionner, est bien sûr un atout important, mais pas seulement. Parce que nous avons observé que de nombreux auditeurs viennent de très loin pour assister aux cours conférences. Et je pense que c'est important euh, de le souligner. Et donc, au nom du Collège Belgique, de l'Académie royale de Belgique, de l'Académie royale de médecine de Belgique et de l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique, soyez-en chaleureusement remerciés. Mesdames et messieurs, cette année encore, le Collège Belgique vous propose un programme original et diversifié, portant sur les avancées scientifiques les plus récentes et les actualités culturelles. Alors, des réflexions sur des thèmes euh, thématiques sociétales nous seront également euh, proposées, interrogeant les perspectives d'avenir avec objectivité et lucidité, avec l'espoir de favoriser la connaissance, la réflexion, la critique et les choix d'avenir les plus pertinents. Au cours de ces douze dernières ces douze années, le Collège Belgique a connu un succès grandissant. C'est que la formule fait mouche le Collège Belgique répond à un besoin grandissant d'informations aux sources validées, loin des fake news, voire des tentatives de désinformation. De plus, par le biais des nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous sommes assaillis d'informations diverses et variées dans des domaines qui bien souvent, que bien souvent nous ne maîtrisons pas, ou tout du moins, nous, nous ne maîtrisons pas toutes les nuances et subtilités. Et c'est là un des rôles des cours conférences, apporter une synthèse objective, éclairant les éléments pertinents d'une réflexion et d'une pensée juste. C'est également attirer notre attention sur tous ces éléments auxquels nous n'avons jamais pensé. C'est aussi développer notre esprit critique. Le besoin de connaissances tel que révélé par le succès du Collège belgique est sans doute également lié à une inquiétude palpable face aux défis inédits auxquels nous sommes confrontés alors que les équilibres géopolitiques changent drastiquement, que nos modèles sociétaux et économiques sont questionnés, que les équilibres écologiques semblent bouleversés, que nos relations aux autres sont modifiées par les réseaux sociaux et les communications électroniques, en même temps, les développements technologiques n'ont jamais évolué aussi rapidement. Il s'agit là de défis conséquents, car si le propre de l'homme est probablement son succès adaptatif, Jamais au cours de notre histoire les évolutions technologiques et les modifications des modes d'apprentissage n'ont été aussi rapides. Sans compter qu'ils touchent potentiellement à notre nature d'homme par la possible augmentation de l'humain par la biomédecine. Le Collège Belgique sera cette année encore au centre de ses préoccupations sociétales. On y parlera de médecine. Le secret des personnes géantes nous sera révélé. Comment sont-elles devenues si grandes? Nous apprendrons que la cape d'invisibilité d'Harry Potter n'est plus de la science-fiction, en tout cas pour des objets de petite taille. Dans des mises en perspective historiques, des orateurs nous parleront de la naissance des religions, de l'ordre social, de l'usure au Moyen-Âge, des enjeux politiques et environnementaux autour des forêts médiévales, des rapports de figures royales dans les mondes cosmiques. On nous parlera également de marbre wallon, de l'histoire de la doctrine des cathares, de l'histoire de la région namuroise, mais également de propos plus philosophiques, tels que de savoir si nous avons encore besoin de sagesse et de vertu aujourd'hui. Si, comme le dit l'adage, poser la question, c'est sait y répondre. Néanmoins, une piqûre de rappel et une mise en perspective ne seront certainement pas inutiles. Et pour nous remonter le moral, on parlera également de poésie et on nous expliquera que la vie est une réussite. De plus, selon une nouvelle formule qui a été inaugurée l'année dernière et que M. le secrétaire perpétuel vient d'évoquer, cette nouvelle formule permet d'appréhender un sujet en combinant différentes perspectives. Et donc cette année, le Collège Belgique vous proposera également un cycle de quatre cours-conférences qui sont organisés par notre confrère, le professeur Dominique Lambert. Et ce cycle sera consacré à un thème, on ne peut plus d'actualité, la robotisation de la vie et les enjeux technologiques, juridiques et éthiques qui en découlent. Alors tout cela ne serait évidemment pas possible sans l'équipe du Collège Belgique, qui se démène sans compter pour proposer les programmes, organiser les cours, accueillir le public, enregistrer les sessions et les poster sur le site de l'Académie TV. N'oubliez pas que tous ces cycles... Tous ces cours auxquels vous ne pouvez probablement pas assister, même si vous le souhaiteriez, sont euh, audibles en podcast euh, sur le site de l'Académie. Donc vous pouvez toujours euh, les, les réécouter avec plaisir euh, un dimanche, une soirée, où vous n'avez rien à faire au coin du feu, par exemple. Et donc, Je voudrais ici remercier en notre nom à tous Jean-Pierre Devroy qui, en tant qu'administrateur délégué, se dépense sans compter pour assurer le succès du Collège Belgique. Je voudrais l'en remercier chaleureusement, ainsi que Catherine Hoquet qui est la directrice opérationnelle du Collège Belgique, Vanessa Colombana qui gère le Collège Belgique ici à Namur, Léonore Ponsin et Stéphanie Kes, qui gèrent le Collège Belgique à Bruxelles, Kevin Saladé qui gère le Collège Belgique à Charleroi, Loredana Abussemi qui réalise les graphismes et notre équipe de preneurs de son et d'image Nelsat Mohamed et Colin Pivin, vous l'avez compris, c'est une équipe dynamique et efficace sans qui nous ne serions pas en mesure de vous proposer ce programme. Alors, je voudrais également remercier les membres du bureau du Collège Belgique, ainsi que les académiciens et les orateurs qui ne ménagent pas leur peine ni leur temps pour assurer des cours conférences de haut vol, tout en rendant compréhensibles des sujets qui sont souvent particulièrement complexes et qui seraient fort ardu à maîtriser sans leur éclairage. Maîtriser la complexité sera au centre du cours conférence que nous allons avoir le plaisir d'écouter dans un instant et je cède la parole à notre consoeur Simone Witt, qui va nous présenter le prestigieux conférencier de ce soir. Je vous souhaite une excellente année 2020 et que les cours conférences du Collège Belgique puissent vous inspirer.
3: Donc, notre orateur aujourd'hui est Stéphane Mala, professeur au Collège de France, titulaire depuis 2017 d'une nouvelle chaire de « sciences des données ». Après des études à l'École polytechnique de Paris et à l'École nationale supérieure des télécommunications, il a obtenu une thèse à l'Université de Pennsylvanie en 1988 sur la théorie du signal, puis une thèse d'habilitation à Paris-Dauphine l'année de ses 30 ans en 1992. Il était déjà à ce moment-là professeur au Current Institute à New York et a ensuite été professeur à l'école polytechnique et puis professeur à l'école normale supérieure de la rue Dulme. Alors, ces travaux portent sur les mathématiques appliquées au traitement du signal et à l'apprentissage statistique. Donc, ça fait appel à l'informatique, à la statistique, à l'optimisation, bien entendu, mais également, quand on veut comprendre... Les, les phénomènes en grande dimension, à l'analyse pour les problèmes de régularité, à la géométrie pour les problèmes de groupes de symétrie, à la topologie pour associer des nombres à des classes d'objets. À la fin des années 80, il a entre autres mis au point un algorithme de calcul rapide des coefficients d'ondelettes, dont on a déjà parlé, et ça donne lieu à de multiples applications, dont le standard de compression des photos JPEG 2000. Il s'est ensuite tourné vers le calcul de représentation par c'est ce qui a été mentionné, c'est retrouver des images avec peu de, de données, et a fondé en 2001 une start-up, Let It Wave, Spécialisé dans les puces électroniques pour les télévisions, qu'il a dirigé jusqu'en 2007. Depuis 2008, il s'est intéressé et est devenu un spécialiste de ce qu'on appelle le deep learning, donc les algorithmes d'apprentissage profond. Son but est de comprendre mathématiquement comment ces algorithmes font pour traiter les données en grande dimension. Alors, bien sûr, il est titulaire de très nombreux prix et distinctions que je ne vais pas donner. Entre autres, il est le chercheur français le plus cité dans le domaine des sciences de l'ingénieur et de l'informatique. Il est membre de l'Académie des sciences de Paris depuis 2014 et membre étranger de la National Academy of Engineering américaine, depuis 2017, et donc c'est avec très grand plaisir que je lui laisse la parole et qu'on va entendre les mystères mathématiques des réseaux de neurones.
4: Merci beaucoup pour cet accueil aussi chaleureux, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Secrétaire Perpétuel de l'Académie royale des sciences, chers collègues, mesdames et messieurs. Effectivement, c'est souvent conçu comme une grosse prise de risque que d'inviter un mathématicien, ça veut dire qu'on risque de s'endormir au bout de 10 minutes sans rien comprendre. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est prolonger cette 10 minutes à peut-être une demi-heure, voire je vais essayer encore plus. Mais le but, c'est aussi de vous montrer un peu Qu'est-ce que ça peut être de faire des mathématiques dans un domaine comme ça Alors les réseaux de neurones, vous en avez certainement tous entendu parler, à moins que vous habitiez sur Mars actuellement. Et vous savez que c'est à l'origine de l'explosion de l'intelligence artificielle. Mais comme ça a été mentionné, ce sont des techniques qu'on maîtrise bien algorithmiquement, mais on comprend très mal le pourquoi, on comprend très mal les mathématiques sous-jacentes, et donc ce sont ces questions autour de ces problèmes que je vais essayer de soulever aujourd'hui. Alors, au départ, il y a ce domaine qu'on appelle... le le domaine de, des, des sciences des données dont le but c'est d'extraire de l'information ou de la connaissance à partir de données et ce domaine comme vous savez a complètement explosé, alors il y a plusieurs raisons pour ça tout d'abord, évidemment, le fait qu'il y ait des masses absolument considérables de données qui sont euh, accumulées par euh, des senseurs multiples, par Internet, etc. Et puis, bien sûr, les ordinateurs, dont la capacité de calcul, de mémoire, a aussi euh, explosé au cours euh, des dernières années. Mais enfin, il n'y a pas que cet aspect purement technologique, il y a aussi des nouveaux algorithmes, ou en tout cas des algorithmes qui étaient là avant, mais qui tout d'un coup se sont révélés remarquablement efficace à la surprise de beaucoup de gens et en particulier donc ces réseaux de neurones profonds qui ont ces euh, performances très impressionnantes. Alors ce qui est remarquable, c'est qu'ils ont des performances très impressionnantes dans des domaines qui sont extraordinairement euh, divers. Quand on parle d'analyse de données, ça peut être de la reconnaissance de euh, paroles donc à partir d'enregistrements euh, de, de paroles, ça peut être euh, de l'analyse de texte, de la traduction, trouver l'auteur d'un texte, donc à partir des lettres, ça peut être de la reconnaissance d'images, notamment de visages, ou alors d'essayer d'analyser un damier d'un jeu de go pour essayer de voir quel va être le mouvement suivant. Et puis, il y a des applications, évidemment, dans la société qui sont considérables. L'une d'entre elles, dont vous avez évidemment entendu parler, c'est la voiture autonome qui peut totalement révolutionner l'urbanisme. Et évidemment, c'est tout le domaine médical pour la médecine prédictive et pour l'aide au diagnostic. Alors, dans tous ces problèmes, d'un point de vue mathématique, il y a un point commun, c'est que toutes ces, euh, toutes ces données sont représentées par un très très grand nombre de variables. Si vous prenez un enregistrement audio sur une minute, vous allez avoir de l'ordre d'un million d'échantillons, donc de l'ordre d'un million de chiffres pour caractériser une minute de son. Si vous prenez une image, bah, typiquement vous allez avoir plusieurs millions de pixels euh, dans une seule image. Pareil, si vous prenez un texte, vous allez avoir de l'ordre d'un million de caractères sur un livre de taille typique. Et ça peut aller bien au-delà, si vous prenez par exemple des réseaux sociaux, eh bien celui par exemple de Facebook, ça va être de l'ordre de plusieurs milliards. Ce domaine qui consiste à essayer de comprendre ces structures lorsqu'on a énormément de variables, évidemment la science reine, là-dedans qui était d'ailleurs l'unique science jusqu'à relativement récemment qui traitait ce genre de problème, c'est la physique, puisque si vous prenez simplement une mône de matière, c'est-à-dire quelques grammes, par exemple, de, de carbone, vous allez avoir 10 puissance 24, c'est-à-dire des trilliards de trilliards de trilliards d'atomes qui vont euh, interagir. Donc, le problème, ça va être de prendre ce type de données et d'essayer d'analyser l'information pour pouvoir répondre à une question, autrement dit, faire de la prédiction. Donc la question, ça peut être reconnaître le mot qui a été prononcé, reconnaître la forme dans l'image, le texte, etc. Et tous ces problèmes de, de prédiction sont au cœur de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, la, la transformation très rapide de l'intelligence artificielle, derrière vous avez ce qu'on appelle l'apprentissage statistique et donc c'est beaucoup de cela que, euh, dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors il y a eu une transformation très spectaculaire sur cette vision d'intelligence et de l'intelligence artificielle. Si vous euh, pensez à ce qui a été fait dans les années 70 et 80 lorsqu'on avait un cours d'intelligence artificielle, c'était essentiellement un cours de logique où on manipulait des symboles. L'idée c'est que le monde était décrit par un certain nombre de propositions qui étaient vraies ou fausses et puis on manipule ces propositions avec les lois de la logique pour déduire des nouvelles propositions. Et on s'est rendu compte, donc, à partir de ça, qu'on arrivait à modéliser des systèmes assez simples, avec ce qu'on appelait des systèmes experts, mais dès que le problème devenait très compliqué, le nombre de règles se multiplie, explose, et on a tellement de cas particuliers qu'on n'arrive plus à décrire la complexité des phénomènes. Il y a eu un changement radical sur l'approche de l'intelligence artificielle au cours des 15-20 dernières années, avec donc l'apparition du traitement de données et donc de l'apprentissage statistique. Et ce à quoi on a assisté, c'est finalement un balancier depuis une approche très rationaliste à une approche qui est maintenant totalement empirique. Et ce balancier entre approche rationaliste et empirique, elle est très classique en philosophie de la connaissance. Il y a constamment ces deux regards, depuis l'extrême platonicienne, où euh, on pourra considérer que finalement, nos sens, les données, on ne peut pas leur faire confiance, et la connaissance, tout ce qu'on peut faire, c'est l'extraire de l'a priori, donc ce qu'on a d'une certaine manière de façon innée, jusqu'à évidemment l'autre extrême aristotélicienne, où l'enfant n'est qu'un paquet de glaise qui va être formé petit à petit par l'expérience et par les données. Et, évidemment, vous avez des traditions, la tradition anglo-saxonne qui est beaucoup plus empirique, 17e siècle, vous avez Locke, Hume qui va jusqu'à remettre en cause la possibilité d'avoir une notion, de montrer une notion de causalité. Pour lui, tout ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a des événements qui viennent les uns derrière les autres. Et de l'autre côté, une tradition plus française, plus rationaliste, comme Descartes, qui considère que... Les seules sciences, c'est essentiellement les mathématiques, puisque la physique, la médecine, tout cela, c'est basé sur l'expérimentation. Et on ne peut pas faire confiance à l'expérimentation. Tout ça, c'est basé sur nos sens. Et finalement, ça a été évidemment Newton qui, euh, par son approche, qui mélange à la fois l'expérience et la théorie, qui a d'une certaine manière apporté une, une forme de synthèse qui a beaucoup influencé Kant, qui s'est placé au milieu, en posant la question, finalement, la question, c'est pas tellement la connaissance en soi, mais le sujet connaissant, qu'est-ce que ça veut dire de connaître Et d'une certaine manière, on est maintenant tout à fait dans, dans, dans une tradition qu'ancienne, mais en même temps, on observe ce balancier. Et si je devais poser euh, un point pour euh, décrire la recherche actuelle, ben je le mettrais pratiquement dans une extrême de l'empirisme. On est passé d'une extrême rationaliste à une extrême empirique, je pense de façon juste, c'est ça qui a permis de débloquer les choses, mais ce que je vais essayer de montrer, après tout je suis français, dans une tradition plus cartésienne, que malgré tout on a besoin un peu de revenir de l'autre côté, et les maths ont, font du sens, ou en tout cas sont un outil pour faire ça. Alors au centre finalement de toutes ces questions, il y a d'abord la notion d'a priori. On ne peut pas apprendre simplement à partir de données, on apprend à partir d'a priori, le sujet qui apprend est structuré et a de l'a priori. De même, vous le verrez, les algorithmes ont un a priori. Et une des questions, c'est de comprendre quels sont les a priori qu'on va mettre dans un système d'apprentissage pour pouvoir apprendre avec des données. Et ensuite, la question apprendre avec des données, qu'est-ce qu'on apprend quand on rajoute des données Quelle est la nature des, des, des concepts, des structures mathématiques qu'on apprend lorsqu'il y a euh, des données alors, on peut se demander pourquoi se poser toutes ces questions, puisqu'après tout, il y a des algorithmes qu'on comprend au niveau de l'implémentation, puisque l'implémentation informatique est tout à fait maîtrisée. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'avoir un regard un peu plus loin, est-ce par pure euh, quête intellectuelle Oui, en partie, mais pas seulement. Pas seulement parce que c'est très important actuellement de pouvoir contrôler ces systèmes, de pouvoir garantir leur robustesse, vous imaginez si vous avez une voiture qui fonctionne comme ça, vous avez des diagnostics médicaux, et pour pouvoir potentiellement les améliorer. Alors, je vais revenir au départ sur ce que c'est qu'un algorithme d'apprentissage. Donc comme je l'ai dit, on va prendre des données, alors en maths on aime bien appeler les objets X, donc je vais l'appeler X, X c'est ma donnée, donc par exemple c'est une image. Et la question que je vais poser ici, c'est quel est l'animal dans, ce, dans cette image Donc il va y avoir une réponse, et la réponse je vais l'appeler Y. Donc ici, Y c'est un chien. d'accord Et donc ce qu'on aimerait, c'est remplacer le système visuel par un algorithme qui sera capable de répondre à cette question. Donc vous allez mettre X en entrée de votre algorithme, et la spécificité des algorithmes d'apprentissage, c'est que ces algorithmes incluent un très grand nombre de paramètres, qui ne sont pas fixés au départ. Ces algorithmes, ces paramètres, on va les fixer dans la phase d'apprentissage. Et à partir de cet algorithme paramétré, on va essayer de trouver la réponse. Donc, la première chose, ça va être d'apprendre. Et apprendre, dans ce contexte-là, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire fixer les paramètres qui, au départ, étaient libres de l'algorithme. Et comment est-ce qu'on va les fixer, ces algorithmes Eh bien, on a un ensemble d'entraînements, c'est-à-dire des exemples où on connaît les images et on connaît la réponse. C'est-à-dire, là, je donne cette image et je dis au système, dans cette image, et il y a un chien, dans cette image, il y a un chat, il y a un cheval, etc. Donc je connais les réponses que j'appelle Y, et ce que je vais faire, c'est essayer de configurer les paramètres de l'algorithme de manière à ce que l'algorithme soit capable de donner la bonne réponse sur l'exemple d'entraînement. Donc en soi, ça n'a rien de très spectaculaire, puisque ce que l'algorithme pourrait faire simplement, c'est stocker les réponses. Mais ce qu'on va lui demander, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile, on va lui demander ensuite d'être capable de généraliser. Ça veut dire quoi généraliser Ça veut dire que maintenant, on va lui donner des nouveaux exemples X, donc des nouvelles images qu'il n'a jamais vues. Et ce qu'on espère, c'est que la réponse qu'il qu va donner va être proche de la bonne réponse alors qu'il n'a jamais vu l'image, donc il n'a pas pu stocker l'information. Donc toute la question, c'est d'où vient ce miracle de la généralisation. Donc il y a à nouveau deux points de vue qu'on va avoir là-dessus. point de vue mathématique qui va essayer de poser cette question, à quelles conditions est-ce que mon algorithme va pouvoir généraliser Est-ce que c'est possible de généraliser Et puis le point de vue plus informatique qui va consister à essayer de développer des algorithmes pour qui eux vont être efficaces pour généraliser. Et actuellement, on est dans une situation où l'informatique a une avance considérable sur les mathématiques. Ça veut dire qu'il y a des algorithmes qui fonctionnent remarquablement bien, qui sont très loin d'être parfaits, mais qui malgré tout fonctionnent beaucoup mieux que ce qu'on imaginait être possible euh, il y a dix ans. Et pourtant, on ne comprend pas les maths. Et donc, ce sont ces questions mathématiques que je vais essayer de poser euh, ici. Alors, d'abord au départ, la première question, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on est capable de généraliser et en fait la raison elle est très très simple, ça vient du fait que l'on a une connaissance a priori et qu'on a une connaissance a priori sur la régularité du phénomène. Alors je vais vous donner un exemple pour fixer euh, cette idée. Imaginez que vous ayez un bol avec à l'intérieur de l'eau et la question c'est est-ce que l'eau est sur, en état solide, liquide ou gazeux Pour répondre à cette question, je vais vous donner deux mesures c'est la température de l'eau et la pression euh, dans le bol, d'accord Et on va faire des expériences, donc vous avez deux paramètres, ici température et pression, vous faites une expérience, vous avez une température disons de 30 degrés, une certaine pression et vous observez que l'eau est en état liquide. Maintenant vous faites d'autres expériences et chaque expérience va vous donner un point dans ce plan de pression-température pour lequel vous allez observer que l'eau est sous l'état liquide ou bleu-solide pour les basses températures ou plutôt gazeux pour les hautes températures. Maintenant, on va vous demander de généraliser. Généraliser, ça veut dire quoi C'est que je vous donne un nouveau point X et je vous pose la question. Il est là, voilà la température et voilà la pression. Est-ce qu'il est plutôt solide, liquide ou gazeux Ça veut dire quoi Reconnaître euh, l'état du système, ça veut dire en fait diviser ce domaine en trois zones et donc trouver les frontières entre les différentes zones. Et donc voilà un exemple de frontière qui respecte parfaitement le fait que ces points soient liquides, gazeux et solides entre les différents domaines. Maintenant quand je regarde cette frontière, je me dis qu'il y a quelque chose de pas très raisonnable pas très raisonnable parce qu'après tout, la physique est plutôt régulière. Si jamais vous bougez un peu la température et la pression, ça ne va pas sauter violemment de liquide, gazeux, reliquide, regazeux, etc. Donc, où est-ce qu'on va mettre la régularité a priori Sur le fait qu'a priori, on s'attend plutôt à ce que ces frontières soient régulières. Si maintenant, vous essayez de mettre des frontières régulières en respectant les zones, ben vous allez obtenir des frontières un peu comme ça. Et ces frontières qui ont été simplement inférées à partir de la position des points pour passer entre les points eh bien, vont vous donner une bonne estimation des vraies frontières physiques si effectivement les vraies frontières physiques elles-mêmes sont régulières. Donc avec suffisamment d'exemples et suffisamment de régularité dans le problème, eh bien, on peut en quelque sorte interpoler, c'est-à-dire là où on ne connaît pas les points, eh bien, le calculer à partir des points euh, qui sont connus. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça algorithmiquement Ici avec un algorithme très simple qu'on appelle l'algorithme des plus proches voisins. Je prends mon point X qui a une certaine température et pression et je regarde parmi tous les points que j'ai déjà collectionnés, quel est le point le plus proche C'est celui-là et celui-là il se trouve qu'il est sous forme liquide donc je vais dire X est liquide. Donc c'est un algorithme assez brutal et qui va revenir en fait à diviser les domaines avec des segments de droite qui va passer de façon équidistante entre les différents points. Donc ça c'est un exemple d'algorithme. vous voyez, a priori, le problème il n'est pas très compliqué. Il faut de la régularité, voilà un algorithme simple qui semble résoudre le problème. Et pourtant, non, le problème est horriblement difficile. Alors pourquoi est-ce que le problème est horriblement difficile il est horriblement difficile parce que vous n'avez pas deux paramètres, mais énormément de paramètres. Et là, on passe dans des problèmes qu'on appelle des problèmes de grande dimension et on fait face à ce qu'on appelle la malédiction de la dimensionnalité. Alors je vais vous expliquer ça sur, à nouveau, je vais prendre des exemples d'images parce que c'est un peu plus intuitif. Si vous prenez une image, X, donc le nombre de paramètres, si vous avez 1000 par 1000 pixels, c'est 1 million. Chaque point de l'image est un paramètre, c'est le niveau de gris. 0, c'est un point noir, 1, c'est un point blanc. D'accord Donc vous avez de l'ordre de 1 million ici de variables, donc X est caractérisé par ces, euh, ce million de coordonnées. Donc au lieu X de le représenter comme un point dans un plan, et eh bien le nombre d'axes, c'est le nombre de paramètres, donc ici j'en ai un million, c'est un peu difficile à dessiner, j'en ai juste dessiné trois, mais vous pouvez toujours dire x est un point dans un espace dont le nombre d'axes, c'est le nombre de paramètres, c'est-à-dire un million. Maintenant, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait pour mon bol d'eau. Je vais prendre des exemples, donc je pose une question, pardon, quel est l'animal dans cette image Et je vais prendre des exemples. Ça, ce sont des chats, donc chaque image ici correspond à un point, avec son million de paramètres, cette image à un autre point. Et puis maintenant je vais prendre des exemples de chiens, donc j'ai des points comme ceci. Et maintenant, naïvement, je peux me poser la question, je prends X, quelle est l'image euh, la plus proche de X Et ça, ça va me répondre n'importe quoi. Pourquoi ça va me répondre n'importe quoi Parce qu'en en fait, il n'existe aucune image qui typiquement va être proche de mon image particulière. Pourquoi Parce que pour que j'ai une image qui soit proche de X, ça voudrait dire que j'ai une image qui est quasiment identique, dont tous les points de cette image sont quasiment égaux aux points de l'image X. Alors on peut se poser la question, pour garantir que j'ai suffisamment d'images, et garantir que j'en ai une qui soit proche de n'importe quelle image arbitraire, X, combien d'images il me faut bien, chaque fois, disons qu'on veuille une précision de 1 dixième ce qui n'est pas énorme. Chaque fois que je bouge un point de 1 dixième, il faut que j'ai une nouvelle image. Donc je vais avoir 10 images quand je bouge une coordonnée, fois 10 la deuxième, fois 10 la troisième. Combien de coordonnées j'ai J'en ai D. Donc le nombre d'images dont je vais avoir besoin, ça va être 10 à la puissance D. 10 fois 10 fois 10, D fois. Si vous prenez 10 à la puissance 80, c'est déjà le nombre d'atomes dans l'univers. C'est monstrueusement grand. Mais D, ça ne va pas être 80, ça va être 1 million. Donc vous voyez bien que c'est sans espoir. Le nombre de, de, de données dont on parle sont totalement, totalement inaccessibles. En fait, en pratique, on a très, très peu de données. Et les données que vous avez, dans l'espace des données, c'est comme euh, des pointes complètement isolées, un peu comme les étoiles dans le ciel. Donc, si on veut effectivement généraliser, c'est-à-dire remplir les trous alors qu'on a très peu de données, il va falloir que l'objet qu'on généralise, la fonction qu'on va essayer de récupérer, soit très 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 régulière pour qu'en la connaissant simplement en quelques points très loin, on puisse calculer sa valeur au milieu. Et donc la question qui se pose d'un point de vue mathématique, c'est quoi la nature de cette régularité qui fait que miraculeusement, on est capable de reconnaître la parole, des sons, faire des diagnostics, etc. Alors, quelle est l'approche qui a été prise par euh, les les scientifiques qui ont commencé à travailler sur ces problèmes d'apprentissage statistique. Donc au départ, vous avez des points dans un espace qui sont très loin les uns des autres et absolument pas structurés. L'idée, c'est de se dire, on va essayer de prendre ce x qui a des variables et calculer des nouvelles variables, on appelle ça en mathématiques un changement de variable, et ces nouvelles variables, c'est en quelque sorte des indicateurs pas complètement idiots, peut-être un peu faibles, qui vont me donner une information partielle sur la réponse à la question. Et ce qu'on espère, c'est que dans, cette espèce de ces, dans cet espace de ces nouvelles variables, ces patterns en quelque sorte, eh bien la séparation des deux classes soit beaucoup plus facile. C'est-à-dire que disons la classe des chiens et la classe des chats soient bien séparées, ce qui fait que pour trouver une frontière, il suffit de trouver un plan qui sépare les deux classes. Alors pourquoi ce serait très pratique de pouvoir séparer ces deux classes avec un plan C'est qu'un un plan est caractérisée simplement par la direction orthogonale. C'est quoi la direction orthogonale C'est la direction dans laquelle je peux me déplacer pour passer par exemple du chien au chat, à l'état de chien, à l'état de chat. Alors je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez que vous ayez des images de voitures et le but c'est de reconnaître si vous avez un camion de pompier ou pas. Vous pouvez avoir des images extraordinairement compliquées, avec des, des, des détails et des formes de voitures, de, 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 voiture, de positions, etc. très complexes. Vous pouvez prendre une, une approche très simple, cest de dire un camion de pompier c'est gros et c'est rouge. Donc je compte le nombre de points rouges dans mon image. Et si j'ai beaucoup de points rouges, le nombre de points rouges est plus grand qu'un certain seuil, je vais dire c'est un camion de pompiers. Si c'est au-dessous du seuil, ce n'est pas un camion de pompier. Donc je vais faire quelques erreurs, mais avec un peu de chance, ça marchera assez souvent. Et ça, cette direction, ici discriminante, sur cet algorithme très simple, ça consiste à compter le nombre de points rouges. Alors, en pratique, on va quand même faire des algorithmes un peu plus, plus compliqués, où on va essayer d'apprendre quelle est la manière de combiner tous ces euh, descripteurs. Donc l'idée, à nouveau, c'est de trouver cet hyperplan, ou ce plan qui va séparer le domaine en deux, et séparer le domaine en deux, donc c'est trouver la direction discriminative. Ça veut dire quoi, intuitivement, trouver cette direction dans laquelle je vais pouvoir discriminer euh, mes deux classes Ça veut dire faire un vote, en quelque sorte, sur les indicateurs que j'ai construits. Si je, prends, si je veux savoir si euh, ce point phi de x ici est à gauche plutôt qu'à droite, eh bien il me suffit... En mathématiques, on appelle ça un produit scalaire, de faire une somme pondérée de chacune des valeurs V1, Vd, de Phi de, phi de X, fois un poids. Donc comment vous pouvez interpréter ça comme un espèce de vote C'est un vote très démocratique. Vous prenez tout le monde. Chacun a une opinion pour savoir s'il est plutôt à gauche ou plutôt à droite, mais je ne suis pas un expert. Ce que vous allez faire, c'est vous avez agrégé ces opinions. Maintenant, il y en a qui sont un peu meilleurs que d'autres, donc ça ne va pas être totalement démocratique, et vous allez choisir des poids plus ou moins forts, les uns et les autres, pour faire ce vote, et l'apprentissage va consister à fixer ces poids. Et si le poids est au-dessus, la somme est au-dessus d'un certain seuil, alors je vais dire je suis un chat, et sinon, euh, par exemple, un chien. Donc, l'idée, c'est de construire des, euh, des, des, des opinions fortes en agrégeant des informations finalement assez faibles, avec euh, ces points. Ça, c'est l'idée un peu de base de ces algorithmes d'apprentissage, mais évidemment, la grosse difficulté, c'est de construire cette représentation qui va vous donner ces informations partielles, c'est-à-dire cette population d'informations qui n'est qui pas très bonne, mais qui est quand même au-dessus de la moyenne, entre en quelque sorte, en anglais on appellerait ça des features, des caractéristiques, des formes caractéristiques des chiens et des chats. Comment faire ça Il y a deux points de vue, on peut essayer d'analyser le phénomène, regarder les chiens, les chats, essayer de voir la forme des oreilles et mettre ça dans le système, donc ça ce serait une approche a priori. La difficulté c'est qu'un chien ça peut être un chihuahua ou ça peut être un doberman, donc la variabilité elle est considérable. Une autre approche, c'est de dire je vais apprendre ces espèces d'éléments euh, discr discriminants. Autrement dit, je vais apprendre ce changement de variable phi de x. Et ça, c'est le point de vue des réseaux de neurones. Alors comment fonctionne un réseau de neurones Un réseau de neurones, donc d'abord qu'est-ce que c'est qu'un neurone C'est euh, un modèle qui a été inspiré euh, de la biologie dans les années euh, 50. Et l'idée, c'est qu'on va représenter d'une façon extraordinairement simplifiée un neurone biologique qui a des dendrites et une sortie unique, un axone, en disant en entrée, il va prendre les valeurs du, euh, des variables du signal, donc euh, V1, V2, les, les M variables. On va faire un vote comme je l'indiquais précédemment, de ces variables, c'est-à-dire chacune de ces variables, je vais les multiplier par un poids. Les poids, je vais les apprendre. Je vais donc sommer le tout. Ça, c'est la somme pondérée. Et si la somme, comme précédemment, est au-dessus d'un seuil, eh bien, le neurone va donner une réponse. La réponse, en l'occurrence, c'est la somme moins le seuil. Et si la somme est au-dessous du seuil, eh bien, le neurone ne va pas répondre, c'est-à-dire la sortie va être zéro. Donc un neurone, c'est un objet qui a des paramètres en entrée, qui est extraordinairement simple, qui en quelque sorte revient à séparer l'espace avec un plan, comme je l'avais indiqué. Alors avec ça, on ne va pas très loin. Là où on peut commencer à aller beaucoup plus loin, c'est lorsqu'on prend ces neurones et on les met en réseau. Alors ces réseaux, ils sont organisés en couches. Comment ça fonctionne Vous prenez votre information, que ce soit l'image de la parole, en entrée. Ici, et vous allez la mettre en entrée de toute une série de neurones qui correspondent aux neurones de la première couche. Donc ils vont chacun prendre ces entrées, les multiplier par des poids et chaque neurone va avoir une sortie. Ça c'est la sortie de la première couche, c'est la sortie de tous les neurones que j'ai mis en entrée ici. Maintenant cette première couche, les réponses je vais les rentrer dans une deuxième couche de neurones. Donc ici ceci. ces neurones vont être branchés sur d'autres neurones eux-mêmes vont donner une deuxième réponse, qui peut être cascadée sur une troisième couche, quatrième couche, etc. Jusqu'au moment où vous allez agréger toutes ces réponses pour donner la réponse finale de ce que vous pensez, être un chien, un chat, tel mot ou tel autre mot sur un signal de parole. Alors, comment est-ce que cette structure s'optimise Déjà, il faut voir qu'une structure comme ça a énormément de paramètres parce que chaque neurone a autant de paramètres que le nombre d'entrées ici. Donc vous allez avoir une grande matrice avec tous les paramètres du système et cette matrice, on est dans le cadre de ces algorithmes d'apprentissage, ces paramètres, il va falloir les fixer. Comment on va les fixer Avec les données d'apprentissage. Alors les données d'apprentissage, à nouveau, ce sont des exemples d'images ou des exemples de signaux pour lesquels vous connaissez la réponse à la question. Et comment on va fixer la valeur de ces paramètres Eh bien, comme je l'ai dit, ce qu'on voudrait, c'est que le système reproduise les bonnes réponses sur les exemples. Donc on voudrait que la sortie ici, produite par le réseau de neurones, que j'appelle ici Y tilde, pour l'exemple XI, soit la bonne sortie. Autrement dit, l'erreur soit la plus petite possible, en moyenne, sur tous les exemples. Donc qu'est-ce qu'on fait On essaye d'optimiser tous les paramètres du réseau pour que systématiquement, il donne à la sortie la bonne réponse sur les exemples que vous avez donnés dans la base d'entraînement. Alors quand on regarde ça, on a l'impression que finalement on apprend tout à partir des données et qu'on est donc dans une approche qui est totalement empirique. En fait, non. Non parce qu'il y a une architecture qui a été donnée au départ, c'est la manière dont vous allez brancher les neurones les uns par rapport aux autres. Et dans cette architecture, vous allez mettre toute l'information a priori que vous avez sur le problème et c'est là que les mathématiques vont rentrer en jeu. Alors d'abord... Il y a un problème qui est très difficile dans ces systèmes, c'est de les optimiser, c'est-à-dire d'optimiser tous les paramètres du système pour que qu'effectivement vous arriviez à avoir la bonne réponse sur tous les exemples. Donc vous avez une mesure d'erreur, qui est l'erreur moyenne sur tous les exemples que vous avez, et vous devez optimiser les paramètres de manière à minimiser cette erreur. Alors ça c'est un problème où vous, avez, vous pouvez voir votre surface d'erreur comme une espèce de de surface comme ceci, ce que vous voudriez c'est arriver à l'erreur minimum qui correspond à un certain paramètre. Vous allez partir, au départ vous ne savez pas quels sont les bons paramètres, donc vous allez les mettre au hasard, vous allez partir d'un point. Et le premier algorithme qui vient à l'esprit c'est de dire je mets une bille sur ma surface et je la lâche. Si je lâche une bille sur la surface, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va descendre dans la direction de plus grande pente. Et bien on va faire la même chose. Ça, ça s'appelle un algorithme de descente de gradient, c'est-à-dire que la bille, elle va descendre. Le problème, c'est qu'elle descend et boum, elle va se retrouver bloquée dans ce qu'on appelle des minima locaux parce que là, une fois qu'elle est là, elle ne s'est pas remonter. Et donc, on ne va jamais découvrir que, en fait, si on allait un peu plus loin, on avait une solution bien meilleure. C'est pour ça que tout le monde imaginait que ces algorithmes ne marcheraient jamais. Et en fait, ils marchent. Ils marchent parce que, quand on configure bien à nouveau le système, les minima locaux semblent être proches du minima le plus gros. Et là, il y a à nouveau un mystère mathématique. Pourquoi est-ce le cas Est-ce que c'est dû à ces phénomènes de grande dimension Quelles sont la structure des données, etc. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de travaux de recherche sur ces problèmes en optimisation. Ça, c'est l'aspect optimisation. Et maintenant, il y a un autre aspect, c'est l'information a priori que vous allez mettre dans le système. Et il y a eu un point euh, vraiment qui a euh, débloqué les choses, et ça qui est dû notamment à Yann Lequin qui a eu euh, euh, le prix euh, Turing avec deux collègues pour ça. Ça a été d'architecturer ces réseaux en utilisant ce qu'on appelle des convolutions, ce qui revient à une notion de symétrie que je vais décrire. L'idée est la chose suivante. Si vous prenez par exemple un objet, ce micro, je bouge le micro c'est toujours le même micro, vous le reconnaissez toujours. Donc un objet que vous translatez, c'est le même objet, donc vous pouvez dire, bah, la reconnaissance de l'objet ne dépend pas de la translation, est invariante par translation. Donc autrement dit, si vous voulez un réseau de neurones qui va reconnaître des objets, il n'y a pas de raison pour que les poids que le neurone va avoir dans cette zone soient différents des poids dans cette zone. Si vous mettez les mêmes poids, c'est ce qu'on appelle une symétrie, vous allez obtenir un opérateur qu'on appelle un opérateur de convolution. C'est pour ça que ces réseaux s'appellent des réseaux de convolution. Donc, si on utilise les mêmes poids dans une zone que dans l'autre, c'est-à-dire que les neurones ont, sont d'une certaine manière assez identiques, qui regardent ici ou qui regardent ici, eh bien vous allez avoir une couche de sortie qui est sous forme d'une série d'images obtenue par ce qu'on appelle ces convolutions. Et l'idée ici est de répéter cette chose-là, c'est-à-dire à chaque fois on impose que les poids soient les mêmes en différentes parties de l'image. C'est une idée assez simple, mais généralement les belles idées sont simples. Et on répète à chaque fois, on obtient différentes couches, jusqu'à la dernière couche des réponses des neurones, qui va être agrégée pour donner la réponse euh, au problème. Donc ça, c'est un premier a priori, sur le problème, qu'on met euh, dans le système. Et c'est ça qui, d'une certaine manière, a beaucoup réduit le nombre de paramètres de ces réseaux et qui a permis de commencer à apprendre sur des systèmes très sophistiqués. Et ces réseaux de neurones convolutionnels, eh c'est eux qu'on retrouve, que ce soit pour l'image, la parole, le langage, les données biologiques, etc. Et la question maintenant, c'est pourquoi ça marche aussi bien Comment ça se fait qu'une seule structure comme ça, qui est cascadée puisse vous donner une réponse précise, que ce soit pour un problème de physique que de chimie quantique, comme je vous montrerai, pour un problème d'image. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quelque part, la régularité de tous ces phénomènes est la même. Et donc, il y a quelque chose de générique qui est en commun avec un problème de littérature, de reconnaissance d'un auteur, de reconnaissance d'un chien, d'un chat, ou euh, de calcul de l'énergie d'une molécule en chimie quantique. Alors je vais vous donner d'abord des résultats, ça c'est le type d'image qu'on peut donner à un système comme ça et il faut qu'ils reconnaissent que là vous avez un léopard, vous avez une mythe vous avez euh, une voiture, donc c'est des images compliquées et maintenant vous avez des systèmes qui marchent très bien là-dessus et les taux d'erreur ont été réduits considérablement au cours des dix dernières années. Donc. Là, en 2011, le taux d'erreur sur une base de données comme ça qu'on a l'image avec des techniques plus classiques était au-delà de 25%, c'est-à-dire totalement euh, inutilisable. Et puis, il y a eu un premier gros saut avec le premier réseau de neurones profond en 2012 qui a commencé à bien fonctionner. Donc ça, c'est d'une certaine manière la date, non pas de l'apparition de ces systèmes. Ces systèmes existaient bien avant, mais ne marchaient pas très bien. Il n'y avait pas suffisamment de ressources de calcul, ils n'étaient pas bien architecturés. Et puis maintenant, au fur et à mesure, vous avez de plus en plus de recherches, en particulier dans des gros laboratoires industriels, Google, Facebook, etc. Et maintenant, vous vous retrouvez avec des erreurs de l'ordre de 3%, sachant qu'un homme, typiquement, va faire une erreur sur cette base de données de l'ordre de 5%. Alors les erreurs ne sont pas les mêmes, typiquement là-dedans vous avez des chats de Madagascar, on n'a pas tous l'habitude de reconnaître des chats de Madagascar, alors que le système a été bien entraîné, donc là il fera mieux, mais il y a d'autres images où il fera moins bien, mais globalement il est capable sur ses bases de données de faire mieux. Alors, il ne faut pas se tromper, ces systèmes de vision peuvent être... Très bon et bien mais, et meilleur que l'homme sur des tâches très spécialisées, comme reconnaissance des visages, etc. Mais on n'a absolument pas la flexibilité de notre système humain, on est très très loin de systèmes de, de, de vision générique. Ceci étant, à nouveau, le même genre de système permet de faire des choses là que euh, je pensais même être aussi inatteignables, il y a, ainsi que tous mes collègues, il y a cinq ans, qui est un problème très important euh, pour euh, les aides auditives, qui consiste à faire de la séparation de sources, séparation audio. Donc, vous prenez deux sons. Alors, voilà. je, vais vous, je vais vous les faire écouter, les deux sons mélangés. C'est typiquement une situation de cocktail, où vous avez plein de choses en même temps, et ce que vous voudriez, c'est écouter une personne. Donc, il faut les séparer. Et ça, ce genre de, de signal avec... Une seule, un seul enregistrement, on était incapable et franchement on pensait que ce n'était pas faisable. Je vais vous montrer ce qu'un réseau de neurones en prenant ces deux sons en entrée est capable de faire en les séparant. Premier son. Ah, Excusez-moi. C'est mélange ça je pense. Ah non, attendez. À moins que j'ai un problème dans le...
0: This allows the shaft to change its length and direction as the car wheels move up and down. His most significant scientific publications
4: were studies of birds and animals. Vous voyez, ça marche très bien, ça a été une grosse surprise, parce que ça utilise beaucoup d'informations, de contextes, beaucoup d'exemples, etc. Et donc ça, en... ça, ça n'existait pas il y a trois ans, d'accord En deux ans, euh, ça a été considérablement accéléré, ça fonctionne bien, et maintenant, ça va passer dans les aides auditives, euh, il y a des startups qui développent ce genre de choses. Donc, pourquoi comprendre Ça marche très bien, euh, ça ne marche pas toujours très bien. Prenez par exemple ces exemples d'images qui sont, vous reconnaissez, des, des téléphones portables, etc., des, des chiens parfaitement reconnus. On, a, on rajoute une erreur, mais qui est un peu pernicieuse, qui a été optimisée. Si vous regardez ces images, vous ne voyez aucune différence, mais lui, le système, il voit la différence et il les classifie toutes comme des autruches. Alors, ça, ça fait rigoler, sauf si vous êtes en voiture, d'accord, à ce moment-là, et là, vous rigolez plus du tout, euh, et ça dépend de ce qu'il fait avec, mais donc ça, on veut éviter. On veut éviter, ça, c'est des problèmes typiques de stabilité, et donc, on a besoin de comprendre si on veut éviter ce genre de choses. Alors, c'est là euh, que se pose donc, euh, cette fameuse question, pourquoi est-ce que ça marche bien Quelle est la régularité sous-jacente à ces phénomènes et, euh, quelles sont les mathématiques qui vont permettre d'adresser de, de, ce genre de choses Ce qu'on voit apparaître, c'est trois grands phénomènes. D'abord, il y a une structure hiérarchique. Et cette structure hiérarchique, on la retrouve dans le monde, dans la plupart des phénomènes, en biologie, en physique, dans les phénomènes symboliques. Il y a une organisation hiérarchique. Et ces réseaux de neurones agrègent l'information à travers les couches, de façon hiérarchique, sur des domaines de plus en plus grands. Et pour ça, il y a une théorie. C'est effectivement la théorie des ondeslettes ça a été comme ça que j'ai été euh, aspiré euh, dans ce domaine, mais c'est juste un aspect. Le deuxième aspect je l'ai mentionné il y a des symétries un objet ici ou un objet ici c'est le même donc il y a des phénomènes d'invariants et ces invariants on peut les utiliser pour caractériser la symétrie la, la régularité du phénomène. Et puis il y a, après tout, la notion de pattern, malgré tout. Un œil, ça a une certaine forme, etc. Il y a des structures, il y a des, des reconnaissances de formes. Et donc, il y a des formes qui jouent un rôle particulier. Et ce qu'il y a derrière, ça va être la notion de parcimonie, qui est aussi une notion qui était importante dans tous ces travaux de traitement du signal. Donc, ce qu'on voudrait essayer de faire, c'est d'une certaine manière, construire une théorie mathématique qui explique pourquoi, on est capable de résoudre ces problèmes, et donc quels sont les problèmes qu'on ne résoudra pas aussi bien, et quelles sont les bonnes architectures. Alors ce que je vais faire, c'est juste vous donner une idée intuitive de quels sont les concepts mathématiques, et pourquoi ce ne sont pas des mathématiques aussi simples que ça, pourquoi il y a besoin de faire vraiment des mathématiques un peu sophistiquées autour de tout ça. Alors d'abord, cette idée de séparation d'échelle, c'est une idée qui est finalement tout à fait intuitive, quand vous avez un certain nombre de variables qui interagissent, pensez à des particules, ça peut être des pixels, ça peut être des agents, euh, vous-même, euh, votre interaction avec votre famille, avec différentes personnes sur Terre. Ben, on peut se dire que toutes les particules interagissent avec toutes les particules, donc c'est très compliqué. Mais en fait, quand on regarde un peu plus près, on se rend compte qu'une particule va avoir une interaction très forte avec son, ses voisins, vous-même par exemple avec euh, votre famille, et puis les particules un peu plus lointaines, eh bien, au lieu de regarder l'interaction avec chacune d'entre elles, on peut résumer cette interaction comme étant une interaction du groupe avec cette particule. Les particules encore plus lointaines, par exemple imaginez euh, l'ensemble de tous les euh, chinois, ça va être difficile de regarder l'interaction avec euh, chaque chinois, par contre, on ne peut pas la négliger. Pourquoi Parce que si, par exemple, la Chine a des tensions politiques avec la Belgique, ça peut influencer votre vie. Donc, en tant que groupe, c'est très important. Et donc, on va construire ces groupes qui ont des tailles de plus en plus grandes, plus on s'éloigne. Et ça, c'est ce qu'on appelle ces phénomènes de séparation d'échelle. Sauf que, ce qui est compliqué, c'est qu'évidemment, les pays ils ont une politique, ils interagissent entre eux. Et donc, il y a une interaction entre les groupes et c'est tout ça qu'il faut comprendre. Tout ça, c'est un problème qu'on a très mal compris jusqu'à maintenant en mathématiques et que les réseaux de neurones semblent être capables de faire. Alors ce que les ondes sont capables de faire, c'est séparer les échelles. Les interactions entre ces échelles, c'est un problème mathématique ouvert et il semblerait donc que les réseaux puissent l'adresser. Alors comment on sépare les échelles Ça, c'est un exemple d'image qui est lié à euh, ce dont vous parliez sur JPEG 2000. Vous prenez une image et l'idée, c'est que vous allez séparer les détails fins qui vont apparaître ici, qui vont être extraits avec des petites ondelettes qui en quelque sorte extraient les variations de l'image. Alors un point gris, c'est zéro, donc rien ne se passe. Blanc, ça bouge vers le haut, noir, ça bouge vers le bas, et donc vous voyez apparaître les contours, ici. Et puis l'image à plus basse résolution, où on va à nouveau calculer les détails, plus basse résolution, on recalcule les détails, etc. Cette structure-là, on reconnaît quelque chose qui ressemble un peu au réseau de neurones, c'est-à-dire il y a ces espèces de cascades de... Convolution précisément, sauf que les réseaux de neurones mettent des non-linéarités. Donc la question c'est à quoi ça sert ce genre de choses. Alors le deuxième concept, c'est la notion de symétrie. Et là on passe des ondelettes qui correspondent en mathématiques à ce qu'on appelle de l'analyse, à la géométrie, à la théorie des groupes. Alors cette idée de symétrie, elle est très très classique en physique. Quand vous voulez essayer de comprendre l'état d'un système, au lieu de regarder simplement le système, vous allez regarder qu ce qui se passe quand vous bougez le système. Et en particulier, ce qu'on va regarder ici, c'est les transformations des données qui préservent la réponse. Comment je peux changer un chien pour que ça reste un chien D'accord Mais ce changement, je vais le faire de manière à ce que ça préserve les chiens, les chats, tous les animaux. Donc une transformation des données qui va préserver les réponses. C'est ce qu'on appelle une symétrie. Par exemple, ça, c'est des choses que vous connaissez tous bien. Vous prenez un carré, c'est quoi les symétries Faites une rotation de 90 degrés, c'est toujours le même carré. 180 degrés, c'est toujours le même carré. Donc, un carré à un certain nombre de symétries est invariant par l'action de ces rotations. Alors qu'un cercle, d'une certaine manière, c'est beaucoup plus régulier. C'est invariant par n'importe quelle rotation au lieu de euh, ces quatre rotations pour le carré. Alors... L'idée géniale elle est venue euh, d'Evariste Gallois, juste avant de mourir dans ce fameux duel, euh, durant et dans la nuit, il a écrit son testament mathématique. Alors lui, son problème, ce n'est évidemment pas la reconnaissance des chiens et des chats. Son problème, en apparence, il n'a rien à voir, c'est la résolution des équations du cinquième degré. Mais l'idée géniale d'Evariste Gallois, ça a été de dire, au lieu d'essayer de s'acharner, à essayer de calculer les solutions, ce que je vais essayer de regarder, c'est regarder une solution et de regarder comment je peux transformer cette solution pour que ça reste une solution. Autrement dit, je vais regarder la symétrie de l'équation du cinquième degré, et donc on tombe sur la notion de groupe de Galois, et en analysant ce groupe, on réalise que les solutions ne peuvent pas s'écrire sous forme de radicaux, comme par exemple les équations du second degré. Mais là, on va faire la même chose. On va essayer de regarder les transformations qui préservent l'équation, c'est-à-dire ici, qui préservent la réponse au système. Alors. Si on cascade deux opérateurs comme ça, c'est toujours un opérateur. Du coup, on appelle ça des, euh, des groupes, des structures mathématiques de groupes. Et en quoi est-ce que ça vous aide eh bien, Si vous savez que votre réponse a une certaine symétrie, si vous voulez construire un descripteur, vous avez intérêt à construire un descripteur qui a la même symétrie. Alors c'est quoi les symétries pour des images Je l'ai dit, par exemple, vous prenez un 3, vous le translatez, c'est toujours un 3 si votre problème, c'est de faire de la reconnaissance de chiffres. Mais une translation, ce n'est pas très intéressant parce qu'une translation, ça a deux paramètres. Donc finalement, si vous enlevez la translation, vous enlevez deux paramètres, vous êtes en dimension 1 million, 1 million moins 2, qui est intérêt. Ce que vous avez envie, c'est d'enlever beaucoup de paramètres. Donc vous avez besoin de transformations qui ont beaucoup de paramètres. Au lieu de prendre une simple trans une translation, si vous prenez votre 3 et que vous le déformez, donc là, il peut y avoir plein de déformations différentes. Si la déformation est petite, c'est toujours un 3. Le 5, si la déformation est petite, c'est toujours un 5. Donc, vous avez beaucoup plus de symétrie. Et là, euh, je vous donne cet exemple où on peut se balader. Donc, ce groupe de déformation, on appelle ça en maths des difféomorphismes vous pouvez vous balader sur ce groupe et transformer toute la peinture européenne, comme ça, où vous prenez les peintures du Louvre, et vous allez d'une peinture à l'autre. Tant que la déformation est petite, vous reconnaissez, c'est à peu près la même peinture. Quand elle est trop grande, ce n'est plus une symétrie. Vous passez à la peinture suivante. Donc, voilà les symétries. Ok, donc maintenant, le problème, c'est de dire, ok, j'ai de l'information a priori, j'ai ces symétries, comment je vais les mettre dans ce réseau Et donc, typiquement, si vous êtes un mathématicien qui travaille sur un problème comme ça, la première réaction, c'est de dire, oh là, le système, il est trop compliqué, ce que je vais faire, c'est de simplifier, et j'espère que je vais faire presque aussi bien. Donc, par exemple, une chose possible, c'est de dire, bah, après tout, je connais les ondelettes, les ondelettes, elles me permettent de séparer les échelles, je sais aussi qu'elles vont permettre de construire des symétries. Ça, c'est les maths qui vous le disent par rapport aux déformations. Donc, on va coller des ondelettes partout. C'est-à-dire que tous les poids de tous ces neurones, ça va être maintenant des ondelettes. On croise les doigts. Je n'ai rien appris. Je n'ai mis que de l'information a priori. Et on se pose la question, est-ce que ça va marcher Ça va marcher, ça veut dire quoi On va quand même apprendre un petit peu. On va construire ce changement de variable. On va juste apprendre la dernière couche. D'accord Et typiquement... On essaye et on regarde si ça marche. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on euh, va prendre des exemples de problèmes, de reconnaissance d'image, de physique ou autre, et puis voir si ça marche. L'intérêt, si ça peut marcher, c'est que comme vous n'entraînez plus votre réseau parce que vous savez a priori ce que c'est, vous avez besoin de beaucoup moins de données. C'est la vision, d'une certaine manière, cartésienne de euh, ces réseaux de neurones. Et généralement, quand on est trop cartésien, ça ne marche pas. Alors, on va voir jusqu'où on peut aller. Je vais vous prendre un problème, des classes de problèmes qui sont très différentes des images, qui sont très intéressantes, qui touchent la physique. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de faire en quelque sorte de la physique sans physicien Ça veut dire quoi Si vous prenez un problème de physique euh, typique, eh bien, par exemple d'astrophysique, de dynamique de fluide, vous avez N particules qui interagissent. Et qu'est-ce que les physiciens vont faire Ils vont essayer de retrouver les lois fondamentales qui vont permettre de calculer les équations d'évolution de ces systèmes et vous allez avoir des équations comme les équations de Navier-Stokes pour les fluides, de Schrödinger pour les systèmes typiques, qui vont vous permettre de faire des simulations. Et donc vous avez juste les équations fondamentales et avec ça vous pouvez simuler euh, tous ces systèmes. Alors l'approche d'apprentissage, va consister à dire, je connais presque rien, un petit peu quand même, parce qu'il faut de l'information a priori, mais j'ai beaucoup de données, j'ai des exemples, et ce qu'à partir de ces exemples, en faisant la même chose que ce que j'ai fait sur mon bol d'eau, je peux apprendre les solutions de ces systèmes, avec par exemple des réseaux de neurones. Donc, je vais vous prendre un exemple, chimie quantique. Alors, quel est le problème là Vous prenez X, c'est maintenant une molécule en chimie. Ça veut dire quoi une molécule C'est-à-dire que vous connaissez les différents atomes, carbone, hydrogène, oxygène, etc. C'est-à-dire le nombre d'électrons et de protons de votre atome, le nombre de charges. Et vous connaissez ses, pardon, sa position dans l'espace. Ça, ça vous fait une molécule. Et maintenant, vous posez la question, est-ce que cette molécule est stable ou elle va se désintégrer Pour ça, il faut calculer son énergie. Si l'énergie est basse, il y a des chances pour qu'elle soit stable. Donc, on veut calculer Y, la réponse... Ce n'est pas chien ou chat, c'est l'énergie de la molécule. Et alors maintenant, cette énergie, on a quelques informations a priori. Vous prenez une molécule, vous la bougez, c'est la même molécule, elle va avoir la même énergie. Vous la tournez, elle va avoir la même énergie. Vous la déformez légèrement, l'énergie ne va pas trop changer. Donc on voit d'une certaine manière, on a un problème qui n'est pas tellement différent au problème, du problème de traitement d'image. Alors, qu'est-ce que les gens font en physique Ils calculent ce qu'on appelle les densités électroniques, c'est-à-dire la probabilité de présence des électrons autour des différents noyaux. Et vous voyez que les électrons se baladent entre les différents noyaux. C'est pour ça que vous avez des liens chimiques et que la molécule ne se désintègre pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est quelque chose en apparence assez naïf. On va dire, ok, je ne connais rien à la chimie, donc je dis simplement, ok, j'ai des électrons qui sont agrégés sur l'atome, c'est-à-dire qui sont en quelque sorte des Dirac, qui sont localisés comme ça. Et on envoie tout ça dans le réseau de neurones, et j'apprends même pas le réseau de neurones, je dis, ce sont des ondelettes qui vont éclater l'information à différentes échelles, différentes orientations, et ça va construire des espèces d'images qui en fait ressemblent un peu à des orbitales en chimie, on moyenne pour avoir quelque chose d'invariant par translation-rotation, et finalement on apprend. C'est-à-dire à partir de cette représentation, on calcule juste la dernière couche pour essayer de, de, de reproduire les énergies qu'on a dans une base de données, et là on utilise des grandes bases de données où on connaît les énergies. Qu'est-ce qu'on obtient dans un cas comme ça Dans un cas comme ça, c'est pour ça que je vous le choisis, alors il faut toujours faire attention quand un chercheur vous donne un exemple, Généralement, il a été choisi parmi le million d'exemples où ça marche. Donc ça, c'est euh, typiquement ce genre d'attitude. Et ça marche, regardez, c'est formidable, le système fonctionne. Donc oui, là, ça marche. Ça marche, il y a d'autres exemples où ça marche aussi. Ça veut dire quoi que ça marche C'est-à-dire que le système fait aussi bien qu'un réseau de neurones, donc où on aurait tout appris, donc ça ne vaut pas le coup d'apprendre. Pourquoi Parce qu'on avait suffisamment d'a priori. Pourquoi aussi Parce que finalement, dans cette base de données, je ne vous l'avais pas dit, mais en fait... Les molécules, elles n'étaient pas si grandes que ça, elles avaient de l'ordre de 30 atomes, donc le système n'était pas horriblement complexe. Si on passe à des problèmes plus compliqués, alors je vais vous donner des exemples sur des images. Prenez des chiffres. Les chiffres, c'est des structures très simples. d'accord Un chiffre, c'est noir et blanc, c'est caractérisé par pas beaucoup de, de paramètres, ça c'est l'équivalent de mes molécules avec une trentaine d'atomes. Si vous utilisez donc ces réseaux d'ondelettes, qu'on appelle de scattering, qui n'apprennent rien sauf la dernière couche, et des réseaux où vous apprenez tout, c'est à peu près pareil, parce que j'ai beaucoup d'informations a priori, et que le problème n'est pas si compliqué. Si vous voulez reconnaître des textures, donc voilà des textures différentes, de, de différents rocs, etc. Pareil, vous pouvez discriminer vos textures avec des ondelettes ou avec des réseaux de neurones, ça donne le même résultat. Si vous prenez maintenant un problème comme des reconnaissances d'images vraiment compliquées, c'est la catastrophe. Votre réseau, avec des ondelettes qui n'ont rien appris, sauf la dernière couche, fait une erreur de 60%, alors qu'un réseau comme le premier réseau AlexNet fait 12% d'erreur et s'est descendu à 5% euh, euh, beaucoup plus récemment. Donc, ça valait le coup d'apprendre. Et maintenant, on se pose la question, ok, c'est très bien, les changements d'échelle, les symétries, etc. Mais il y a besoin d'apprendre quand même, qu'est-ce qu'on doit apprendre. Alors à l'époque, j'avais fait un pari avec euh, Yann Lequin que quelque part, on y arriverait, quelqu'un dans le monde arriverait à virer euh, tout cet aspect euh, d'apprentissage et de remplacer ça par une bonne connaissance des a priori, des symétries dans le monde, etc. J'y croyais, euh, j'avais 5 ans, d'accord Parce que 5 ans de retard pour les maths, c'est OK. Généralement, on a beaucoup plus. Et euh, le problème, c'est que le pari était sérieux, c'est-à-dire qu'il fallait que je, le gagnant gagnait un... À un repas dans un Michelin 3 étoiles. Et euh, ce qui est vraiment pas juste, c'est que non seulement j'ai perdu, mais en plus il y a eu le prix Turing un million de dollars en même temps, donc vous voyez le monde est complètement injuste. Ceci étant, euh, après avoir payé, euh, c'était un chouette repas, mais avoir payé ce repas, au moins il y avait une chose que je récupérais derrière, c'était la question. Ok, j'ai perdu, il faut apprendre, de toute évidence, ou peut-être qu'il y a une solution qu'on n'a pas vue, mais on a vraiment essayé, et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on apprend quel est le minimum qu'on peut apprendre pour pouvoir atteindre ces performances Alors, si maintenant on se souvient de comment ce domaine s'appelait autrefois, ce domaine autrefois s'appelait euh, domaine de reconnaissance de forme. En anglais, Pattern Recognition. Et généralement, les ingénieurs ont raison. Donc quelque part, c'est quand même une histoire de pattern. Peut-être qu'il faut apprendre euh, des formes. Donc on peut revenir sur cette idée, se poser la question d'un point de vue mathématique, c'est quoi des formes je vais prendre des formes, des, des, des structures élémentaires, des formes d'oreilles, etc. Et je vais tous les stocker dans ce que je vais appeler un dictionnaire. D'accord Donc un dictionnaire, c'est quoi C'est un ensemble de patterns que je vais représenter comme des, des, ce qu'on appelle des vecteurs, donc des, des, la description de ces patterns sous forme des colonnes de ma matrice. Et l'idée, c'est que si j'ai une description, un, un, une donnée, je vais essayer de représenter cette donnée comme un agrégat de simplement quelques patterns qui ont été stockés dans mon dictionnaire. Évidemment, ces patterns, c'est ça qu'il va falloir apprendre. Alors en maths, il se trouve que ce genre de problèmes ont été très étudiés. C'est ce qu'on appelle un problème de codage parcimonieux. On a des données, on a une matrice et on veut représenter les données avec un nombre minimum de colonnes de cette matrice. C'est-à-dire que le code ici, ça va être quasiment tout le temps zéro, sauf je vais choisir cette, cette forme, celle-là et celle-là. Et ça, ça se résout avec un problème d'optimisation, je ne vous donne pas les détails, voilà la formule mathématique et ça, c'est un problème convexe. on sait le résoudre. Non seulement on sait le résoudre mais en plus on sait l'implémenter, la solution, avec d'ailleurs une de euh, vos collègues, Ingrid Dobeschi, avait a beaucoup travaillé sur ce problème et d'une certaine manière euh, ce réseau de neurones implémente le type d'algorithme qu'elle avait euh, développé euh, là-dessus. Donc, on peut essayer de faire ça. Alors Je reviens sur le problème. Voilà une base de données très compliquée. Voilà la première approche un peu simpliste où on dit je n'apprends rien, je mets juste une information a priori, je veux séparer les échelles, je veux avoir des symétries, et puis je construis euh, mon classificateur qui est juste un classificateur linéaire très simple et boum, j'ai 60% d'erreurs. Ça ne marche pas. Deuxième approche, très bien, je vais apprendre. Donc Je prends mes données, et j'apprends les patterns directement sur les images. C'est-à-dire, j'essaye de trouver les patterns dans les images et puis je fais une classification. Alors l'idée, c'est que les patterns, on les apprend, donc on les optimise de manière à minimiser l'erreur de classification. Donc on essaye de trouver les bonnes et l'erreur, elle reste de l'ordre de 50%. Ça ne marche pas. Par contre, si on met les deux ensemble, tout d'un coup, on a un gros bond et on atteint les performances des réseaux de neurones. Qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe c'est Ce que d'abord vous utilisez votre information a priori pour éliminer toute la variabilité comme les translations, les déformations, les phénomènes multi-échelles parce que vous avez l'information a priori. Et ensuite, comme vous avez éliminé cette variabilité, les patterns que vous voulez chercher, il y en a beaucoup, beaucoup moins, parce que si vous l'éliminez pas, bah, par exemple, une oreille, une oreille un peu déformée et encore déformée, tout ça, il faut le stocker dans votre dictionnaire. Si vous avez réussi à éliminer cette variabilité, vous n'avez plus qu'une oreille à, à, à stocker. Et donc, dans ce cas-là, on observe qu'effectivement, on arrive à atteindre des performances, pas les performances des meilleurs réseaux, qui sont, on ne les voit pas là à 3%, mais on fait mieux que 2012, donc on ajuste cet endroit ans de retard. Donc euh, voilà à peu près l'état où on est, et donc les choses évoluent, et donc il y a plein d'idées actuellement pour essayer d'aller au-delà. Ça, c'est typiquement le genre des questions qu'on qu peut poser, et un réseau comme ça, ça devient un réseau mathématiquement interprétable parce qu'on a une idée de la nature mathématique des structures qui ont été apprises. Alors je voudrais finir sur ce problème d'interprétation euh. et pourquoi c'est tellement important. Alors actuellement, je disais, ces systèmes sont en quelque sorte des boîtes noires. Ce n'est pas des boîtes noires au sens où on sait, on sait très bien les opérations qu'il y a à l'intérieur, mais c'est des boîtes noires du point de vue de la compréhension. Si vous avez un médecin, vous lui donnez la réponse d'un diagnostic, tout l'enjeu, c'est aussi de lui dire pourquoi ce diagnostic, pour qu'il ait confiance dans ce diagnostic. Typiquement, on peut avoir des erreurs dramatiques, comme par exemple classifier euh, des images euh, d'animaux. Et il se trouve que, ça c'est un exemple bien connu, euh, certaines de ces images étaient signées par un photographe particulier qui ne euh, photographiait que des chevaux. Et donc en fait, le système, qu'est-ce qu'il faisait Il ne reconnaissait pas les chevaux, il allait chercher la signature. Il reconnaissait la signature. On s'en est rendu compte bien après. Donc ça, c'est évidemment fondamental à éviter, parce que le jour où ce n'est pas la même personne qui photographie, ça marche plus. Donc, la question qui se pose quand on dit on veut comprendre ce qu'il y a derrière, on pose la question de « est-ce que c'est explicable ?» Et la difficulté, c'est que, d'une certaine manière, vous pouvez voir ces systèmes d'apprentissage statistique comme des systèmes très similaires à votre cerveau inconscient. La plupart des opérations que votre cerveau fait, notamment tout ce qui concerne l'audition, la vision, l'odorat, la perception, tout ça c'est complètement inconscient. Et donc c'est une forme d'intelligence inconsciente et question, est-ce qu'on peut l'expliquer Imaginez par exemple que vous vouliez euh, prédire ou comprendre s'il va y avoir un cyclone par exemple au-dessus de l'Australie dans deux mois. Il ne va pas y, y avoir trois raisons, un, deux, trois il va y avoir des milliards de particules qui vont interagir, un phénomène un peu instable qui claque, va donner un cyclone et sinon on ne donne pas le cyclone. Donc on ne peut pas réduire l'explication à trois variables. Il y a des phénomènes intrinsèquement euh, complexes comme ça. Donc les, les explications ne euh, sont pas forcément euh, faciles, mais dans le cas où il y a des trains, des, 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 des caractéristiques fortes, on voudrait pouvoir les extraire. Et notamment, ce qu'on voudrait, c'est absolument éviter les phénomènes de biais. Très souvent, ces systèmes font des erreurs grossières parce que la base d'entraînement était biaisée. Alors, un exemple aussi euh, fameux, ces euh, système de recrutement qui a été euh, développés par Amazon euh, au début Ils sont rendus compte que chaque fois que donc ça consiste à prendre des CV et sélectionner parmi les CV les quelques CV qu'on va garder pour des entretiens. Et ils se sont rendus compte au bout d'un moment que dès que ce CV avait le mot « femme » dedans, il était éliminé. Même si euh, dans votre CV vous disiez « je suis entraîneur d'une d'une euh, équipe de football féminine ». Hop, ça disparaît. Pourquoi Tout simplement parce que dans le passé Amazon avait très peu de femmes parmi ses employés. Or le système, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est entraîné sur l'état passé, c'est-à-dire sur un état où il y avait euh, très peu de femmes. Et donc, a priori, vous avez intérêt à éliminer les femmes si vous voulez reproduire les données. Ça, ce genre de biais, évidemment, on veut l'éviter. Ce genre de biais peut devenir extraordinairement euh, subtil dans les données. Donc ça, c'est un des enjeux qui se retrouve absolument euh, partout. Donc, on veut ouvrir, notamment, cette, noire, cette euh, euh, boîte noire pour essayer de s'assurer qu'il n'y a pas de biais, notamment pas de biais, euh, illégaux. Il y a des situations, par exemple, ça c'est un, un phénomène, euh, une situation qui s'est retrouvée aux états unis où euh, ce genre de système ont été utilisés dans des jurys pour, par exemple, euh, décider si un prisonnier devait, pouvait sortir ou pas. Évidemment, c'était juste un indicateur, mais vous pouvez imaginer que quand vous avez un indicateur statistique qui est donné, euh, le jury peut avoir envie de ne pas prendre de risque et plutôt de suivre l'indicateur, plutôt que d'être responsable pour la sortie de prison et qu'ensuite il y ait un crime. Donc l'indicateur peut avoir beaucoup plus d'impact qu'on ne le pense. et On s'est retrouvé dans une situation où, évidemment, vous avez eu quelqu'un qui n'est pas sorti et qui a fait appel et le problème, c'est que le jury s'est retourné vers la société, la société a dit « Ah oui, mais nous, on ne sait pas pourquoi. On vous donne le score, mais on ne sait pas le pourquoi du score, et ça, ce n'est pas admissible. » Donc, il faut une forme de boucle de retour qui est, d'une certaine manière, une forme de système euh, conscient. Alors, dans ce genre de, de, de choses, il y a deux approches qui permettent un peu d'avancer sur la compréhension. D'un côté, d'essayer de structurer ces réseaux, Essayer de comprendre ce que chaque composante fait, et ça c'est un peu le type euh, d'approche de, de, que j'ai décrit. Et ça c'est finalement très proche de ce qui a été fait dans l'évolution des, des, des systèmes de programmation. Quand vous programmez euh, un système très compliqué, comme par exemple un Boeing 747, vous n'avez pas un programme avec des millions de lignes. Vous avez plein de petites fonctions qui sont testées indépendamment, etc. Donc, structurer euh, ces réseaux. Et la deuxième approche, c'est tout simplement de faire des tests statistiques sur la boîte, de manière à s'assurer que le système n'est pas biaisé. Mais pour pouvoir faire des tests, il faut évidemment que ce ne soient pas les mêmes personnes qui développent que les personnes qui testent. Et donc là, il y a un enjeu politique majeur qui est de dire, est-ce qu'on va imposer des systèmes de certification sur ces systèmes et donc des sociétés externes qui viendraient pour certifier donc pour ça, il faudrait que les sociétés qui développent ces systèmes l'acceptent évidemment, vous pouvez imaginer qu'elles ne sont pas en faveur de ça et donc il y a euh, beaucoup d'enjeux de régulation autour de ce genre de euh, problème mais il y a aussi besoin de maths pour savoir comment le faire. Voilà, donc la conclusion euh, en trois points, c'est d'abord oui, ces systèmes ont des euh, applications spectaculaires. Ce n'est pas qu'une bulle. Il y a des vraies applications euh, industrielles, il y a des vrais enjeux scientifiques qui sont des très beaux enjeux. Ça couvre énormément de domaines. Et du point de vue mathématique, comme je disais, on est très loin. Il y a des problèmes remarquables qui se posent. On ne comprend pas ce qui est apprenable ou pas apprenable parce qu'on n'a pas cette notion de complexité qui permet de, de caractériser euh, tout ça. On est essentiellement, comme je le disais, dans une phase empirique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que sur 1000 chercheurs, vous en avez 990 qui travaillent sur développer des systèmes qui sont plus efficaces, aussi parce qu'il y a un enjeu industriel très fort, et il vous en reste 10 à la fin qui font des maths, hein, maximum, et je pense qu'il y a besoin de, de, de rétablir un petit peu euh, le balancier, donc d'une certaine manière... de de passer de, de cet empirisme qui a été très sain, qui a permis de débloquer les choses vers une phase peut-être un peu plus rationaliste. Voilà. Je conclurai là-dessus. Merci. <applaudissements> je sais pas si vous été
0: les, sciences, les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique lieu de savoir.